0: Meus amados, eu quero então, agora com vocês, começar uma série de mensagens sobre cobertura espiritual, protegendo o seu lar das trevas malignas, das trevas demoníacas, da força espiritual do mal. Essa série de mensagens eu prego. Todo ano, ou no máximo a cada dois anos. Hoje é a primeira de sete. A base dessa, desse, desse, dessa série está aqui no livro do pastor Carlito, Cobertura Espiritual. a ah, pastora, tem aquele outro vermelhinho, é o mesmo livro, que essa aqui é uma edição nova. Tá bom? Se você não tem, adquira, porque eu não tenho tempo aqui. Nas sete mensagens que vou pregar Para dar todos os detalhes A riqueza de profundidade que o livro traz Eu aconselho você a comprar Ler em casa, em família Isso aqui vai te edificar muito Vai enriquecer a sua biblioteca Estamos junto Já tem na bookstore para você comprar Cobertura espiritual Nosso objetivo aqui é desmascarar as forças das trevas e equipar a igreja para essa batalha que acontece a mensagem de hoje, a primeira da série, fala sobre você encher a sua casa de luz encher a sua casa de luz eu quero compartilhar vários versículos hoje com você algumas pessoas já têm caderno, caneta mas pega o teu celular, tem um bloquinho de notas ali Anote os versículos, não perca a oportunidade de assimilar, aprender Porque isso vai edificar tua vida Posso ouvir um amém? amém. O primeiro texto está no livro de Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos, mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Capítulo 2, versículo 2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. E segundo Coríntios 4,4, diz que o Deus desta era, repare, Deus com D minúsculo, se refere a Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus amados, a, a, talvez algumas pessoas possam falar assim, ah pastor, essa aí eu já estou pegando, esses pastores são terríveis esse pastorzinho agora vai querer botar medo nos crentes falar de capeta, de demônio só para poder ficar, sabe segurando, e os coitadinhos, tudo inocente acredita deixa eu te falar uma coisa, filha você está completamente equivocado o meu objetivo é totalmente o oposto desse pensamento porque quando eu compartilho contigo as realidades do mundo espiritual e quando eu falo para você da realidade das forças das trevas, do reino das trevas Eu quero te posicionar justamente onde o Senhor quer que você esteja em Cristo E o teu posicionamento em Cristo é um lugar de autoridade Porque Jesus outorgou sobre nós pelo nome dele O nome que está acima de todo nome O nome sobre o qual todo joelho tem que se dobrar o nome de Jesus, nesse poder, nessa autoridade, eu e você estamos posicionados. E a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Jesus disse, vocês pisarão serpentes e escorpiões. Mas muitas vezes porque os cristãos, as pessoas não entendem e não têm discernimento do mundo espiritual, acabam dando legalidade e sofrendo os reveses do inferno essa é a realidade eu compartilhei nos demais cultos que há um pensamento do qual eu fiz parte eu aprendi assim um pensamento de que você entrega a vida a Jesus e depois disso está tudo bem não precisa se preocupar com mais nada tipo você já não entregou a vida a Cristo? O sangue de Jesus já não te lavou? Então descansa, não liga, está tudo bem. Ah, esses pastores aí é tudo bitolado, a igreja fica falando disso, aquilo, ora, jejua, para com isso, não é desse jeito não. Jesus já pagou o preço, então vem cá, deixa eu, te con deixa eu conversar com você, deixa eu explicar, bem explicadinho uma coisa. Primeiro, com relação à salvação, Jesus já pagou o preço, não tem nada que eu faça para poder merecer a salvação. A Bíblia fala que é pela fé. Se você está tentando ganhar a salvação pelas obras, você está na roça. Porque a Bíblia fala em Efésios 2,8 que a salvação é pela graça. Pela graça. E isso, meu irmão, se dá pela fé em Jesus. E até a fé, até a fé é um dom de Deus. Ai, ai, ai. Por quê? Paulo diz: Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, então, é Jesus quem dá a salvação de graça. Estamos juntos até aqui? Ok, perfeito. Agora, se eu não preciso me preocupar com mais nada, por que é que a Bíblia tem tantos textos, tantos textos, falando que eu preciso orar, vigiar, que eu preciso jejuar, que eu preciso lutar contra a carne, que eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo, que a minha vida, ela precisa estar voltada aos princípios. Ei, se está tudo bem... Se eu peco e não tem nenhum problema, que aí? Então, meu irmão, vamos tomar cuidado, porque tem uma religiosidade, que é passada para muitas pessoas, que querem te levar, na verdade, a uma vida de frieza espiritual. Esse pensamento que eu tive um dia, eu rejeito, eu nunca mais volto para esse caminho. Nunca mais. Paulo diz assim, eu. eu, eu eu, eu esmurro meu próprio corpo não é auto martírio não eu esmurro, a fim de fazer aquilo que, que o espírito quer que eu faça e não dar vazão às vontades da carne é uma vida de escolhas diárias você está entendendo o que eu estou falando? diante disso diante dessas escolhas eu e você precisamos tomar um uma posição com relação à nossa vida Porque de acordo com o que você escolher fazer É onde você vai estar gerando na tua vida Ou uma comunhão, relacionamento, intimidade com o Senhor Ou gerando legalidades na sua vida E quando você gera legalidades no mundo espiritual, meu irmão Isso vai se refletir Vai se refletir Vai ser pastor um dia em nome de Jesus é isso aí, veio só para receber um. Sonho. É isso aí, aleluia. Está ligado na terra, está ligado no céu. Está vendo? Se prepara, mãe. Veja alguns textos que eu quero compartilhar com você agora em Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 1 Coríntios 4, 5, a parte B diz, Ele trará à luz o que está oculto, o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação o que, que vai acontecer? vai trazer o que? vai trazer o que está em oculto então presta atenção aqui hoje nós vamos falar, meus irmãos, de agendas secretas hoje nós vamos falar aqui de quartos fechados quartos escuros porque Jesus não quer apenas a sala de estar da tua vida Jesus quer o teu coração todo Jesus não é cardiologista para ficar, não, não, eu me especializei só no miocárdio, eu me especializei, não, Ele quer todo o teu coração. Então o texto está dizendo que Ele manifestará aquilo que está em oculto, nós estamos falando de encher a tua vida de luz. Luz! Meus irmãos, eu gosto de dias chuvosos, é, é legal até, é bacaninha, né? ainda mais no nosso calorão aqui de Aracatuba, não é verdade? até sábado eu acordei cedinho, fui na, na, na sacada lá da minha casa, estava uma neblina, a gente não enxergava nada né? A hora que eu olhei aquilo, eu, falei, eu comecei a ouvir uns passarinhos cantar, falei, eita hoje eles estão usando GPS para voar, porque não dá para enxergar nada irmão mas eu achei bonito, tudo nubladinho, né? aquele friozinho gostoso, um dia amanhece chover, que delícia aquela chuvinha, mas chove dois dias seguidos, e quando chove três dias seguidos? e quando chove uma semana, começa a embolorar atrás da orelha já assim, né? as donas de casa que tem criança pequena, pensem, que criança não, acho que não tem noção, né ela não sabe se está chovendo ela só, só quer sujar, sujar, sujar aí você tenta lavar a roupa, põe para secar fica aquele cheiro ruim Ush, barbaridade, não tem amaciante que dê conta não seca aí você vai lá e põe atrás da geladeira mas as geladeiras novas não tem mais aquela gradinha abençoada irmão, não sei o que, que, que esses engenheiros tem na cabeça de tirar nosso secador de roupa não sei lembra? a geladeira que tinha aquela gradinha funcionava irmão você põe meia, você põe tênis, você botava a cueca era coisa linda aí acabou você olha você aí olha da geladeira, tá liso falo, pronto, esses engenheiros não tem noção não sabe de nada Aí chove, uma semana você já fica Deus, segura essa chuva Cadê o sol? Por quê? Porque nós precisamos da luz Quando eu olho para a palavra de Deus Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5 Diz, Deus é luz E nele não tem treva alguma E o Senhor nos fez para andar na luz O Senhor nos fez para vivermos na luz Meu Deus é, é, A luz parece que purifica A, a luz parece que, que ela nos limpa Meu irmão, quando você tira férias se você não tem cachorro, não tem nada Você tranca a casa por 20 dias Quando você volta, primeira coisa que você faz Você entra, tranca a porta de volta E fica lá encolhidinho, é isso que você faz? Não! Você abre porta, abre janela né? Você abre a cortina Não é assim? Precisamos de luz A nossa vida, a analogia é a mesma Você precisa da luz dentro de você A luz de Cristo, a luz de Deus A luz espiritual Eu estou afirmando que existe um império das trevas Uma das estratégias de Satanás é justamente querer fazer com que você não creia que ele existe Tem muita gente ensinando a uma doutrina No mundo espírita mesmo, os espíritas na doutrina deles, eles não acreditam em demônios, no diabo Não existe As pessoas por aí vão, ah aqui negócio de capeta, diabo, nada rapaz capeta é o PT capeta é o inferno é esse mundo aqui o que inferno é aqui é vai nessa vamos fazer só um comentário se você acha que o diabo não existe que o inferno não existe você tem todo o direito deus te deu livre arbítrio sem problema você pode crer só tem uma coisa se você tiver certo, eu estou na boa, não existe. Mas se a Bíblia tiver certa, você está na roça. E eu estou de boa, porque eu estou crendo na palavra, estou protegido. Simples assim, não vale a pena jogar dados com a vida. O mundo espiritual é real. A estratégia do diabo, meu irmão, é justamente fazer com que você não acredite que ele exista, você está achando que o diabo quer pegar seguidor para fazer a, a, a igreja do capiroto, você acha meu irmão, Isso é uma minoria de bocó que vai lá adorar o diabo, o diabo está nem ligando para isso, o diabo ri, zomba desses tontos, ele está preocupado em fazer com que você de fato não acredite que ele está atuando nesse mundo todo. Porque dessa forma, você continua gerando legalidade no mundo espiritual para a ação dos demônios dele. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então a minha, o meu objetivo nessa série de mensagens é desmascarar Satanás. É equipar a igreja de Jesus, é equipar você que está hoje ouvindo essa palavra Para que você se posicione no mundo espiritual E tenha a sua vida, a sua casa, a sua família protegida contra os ataques do inferno Saia da neutralidade que no mundo espiritual não existe campo neutro Lembra daquela historinha do muro? Quem já me ouviu contar a historinha do muro? Pouquinha gente, vou contar de novo, eu gosto daquela historinha Quando eu pergunto e ninguém lembra, eu fico feliz da vida um muro, aí em cima do muro tinha um cidadão, Joãozinho estava em cima do muro, do lado de lá, do lado direito do muro, vai entendendo a mensagem subliminar, do lado direito, estava Jesus, o... <risos> e a igreja, <risos> mensagem subliminar, direita, estava lá, e a igreja, Jesus falando, vem para cá Joãozinho, vem aqui com a gente, e o povo lá de joelho, chorando, falando, vem. E o pessoal ali, né, a igreja, pula, pula. Vem, Joãozinho, Jesus assim, com os braços abertos. Vem, Joãozinho, vem. Eu te amo, Joãozinho. E o Joãozinho lá olhando. Do outro lado está o capeta. Do lado esquerdo, a mensagem. Do lado esquerdo está o capeta. O capeta está com uma água de coco e uma, uma cadeira de praia. Ele está lá deitado, tomando água de coco. Eu acho que tinha cachaça nessa água de coco, mas, mas vou contar do jeito que eu ouvi. Eu acho. Capeta está lá, óculos de sol, bebendo uma água de coco. O Joãozinho olhou para o outro lado: Jesus, vem! O pessoal vem, vem, vem para Jesus. A igreja lá em polvorosa, povo, tudo, tem gente. Já começou: vamos fazer o um jejum para o Joãozinho pular. E gente, jejum, pessoal um alvoroço. Joãozinho começou a ficar intrigado, olhou para a esquerda, o capeta está lá Aí o Joãozinho não aguentou, falou, capeta, o povo lá está jejuando, pulando, chorando Jesus dizendo, vem, e tal, e Jesus mostrando as marcas na mão Olha, eu fiz isso por você, você vai ficar aí? Eu não preciso fazer nada, onde você está, você já é meu Você, simpatizante você frequenta um, a igreja, mas também você vai buscar ajuda nos santos. Você vem para a igreja, mas vai tomar um passe de vez em quando. Você vem na igreja, mas o fulano lá, não lá, lá, custa nada. Dá cem reais, o outro, vai fazer um trabalho bom lá, matar as galinhas. Você, você que vem um domingo na igreja, fica um mês sem vir. Você gosta, o louvor é gostoso você sente um, uns negócios dentro de você, um calorão, você dá vontade de chorar, você não entende, mas você gosta, mas depois você alonga, então, eu sou da época do fantástico e tinha zebrinha, lembra a da zebrinha? coluna no meio, lembra da zebrinha do fantástico? olha só eu me entregando a idade, hoje tem uns pangarezinhos no fantástico, na época era zebrinha, eu lembro, voltava da igreja tinha a zebrinha, Coluna do meio, coluna, nem, nem, nem sei do que, que era, mas eu lembro da zebrinha com uma linguinha vermelha que vocês coluna do meio, coluna do meio. Meu irmão, no, no mundo espiritual não tem coluna do meio Se você acha que você está na coluna do meio, você já está do lado capiroto, meu irmão Você tem que se posicionar, filho Você tem que encher tua vida de luz Porque existe Agora, vamos caminhar aqui vamos caminhar se você me ouvindo aqui está dizendo pastor, eu estou sentindo está certo, está aqui, está confirmando dentro do meu coração então eu tenho dois posicionamentos que você precisa tomar para poder experimentar uma vida cheia de luz do contrário eu já dou a benção apostólica aqui, você vai embora porque para ter uma vida cheia de luz em primeiro lugar você precisa reconhecer suas trevas interiores Vai me ofender agora, pastor? Calma, filho. Calma, não é assim. Fica nervoso. quer te ofender, não. Quero que você viva o melhor. Porque tem gente que começa a se esconder atrás de uma mentira, de que você vai conversar com algumas pessoas, normalmente ela fala assim, é, porque? Eu não sou pecador, não, porque as pessoas pensam, assim, pecado é matar, roubar, destruir. Eu sou uma pessoa boa. Você já ouviu isso ou só eu? As pessoas não falam isso? Fala desse jeitinho. Pecado é matar, roubar, destruir. A gente não é perfeito, mas a gente é... Não é? Faço bem para as pessoas. Ajuda a vem atravessar a rua. Então ele acha que tá, Que está apavorando. Deixa eu te dizer uma coisa. Sai dessa vida. Olha a zebrinha, coluna do meio. Sai dessa vida, irmão. Não tem coluna do meio. Não tem. Olha para mim. Quando eu, diz, quando eu digo que você precisa reconhecer estas trevas interiores, é porque a palavra de Deus diz que eu e você somos pecadores, olha só, Jeremias 3,13, mas reconheça o seu pecado, você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, Debaixo de toda a árvore verdejante E não me obedeceu Aí eu olho o apóstolo João Lá nas suas cartas, na primeira carta Capítulo 1, dizendo o seguinte Se você diz, se você afirma Que não tem pecado Você está chamando Deus de mentiroso Quando você diz que não tem pecado Chama Deus, agora, e aí? Vai continuar nessa pegada aí não, Como é que está tudo bem, não preciso disso aí eu estou falando daquele quarto fechado, irmão Eu estou falando daquele lugar lá que ninguém sabe, só você Eu estou falando dessas legalidades Eu estou falando desse quarto escuro, embolorado, fétido Que está apodrecendo Você precisa deixar a luz de Jesus entrar nesse lugar Quem está me entendendo? Reconheça suas trevas interiores Todas as vezes que eu entro no meu secreto e vou orar, e vou, vou ajoelho, e, e eu estou ali, meu irmão, uma das primeir, um dos primeiros sentimentos que eu tenho é de chorar, porque eu começo a falar, meu Deus, como é que pode um Deus tão grande, santo, bondoso, poderoso, como é que pode esse Deus ouvir a oração de alguém como eu, pecador? Lembra do publicano? Jesus conta que tinha um publicano e um fariseu. O fariseu, dentro do lugar da adoração, ali, ele dizia assim, graças te dou. O fariseu, graças te dou, que eu não sou igual aquele publicano, pecador. Ah, eu dou, eu sou uma pessoa obediente, eu estou na pegada, eu sou demais. Olha a minha auréola. A Bíblia fala, Jesus dizendo, o publicano não ousava levantar o rosto, batia no peito e dizia, Deus, ser é propício a mim, pecador, Jesus fala, este saiu justificado, o outro, na roça né irmão, entendeu? Então se você não estiver disposto hoje, agora, a abrir teu coração, render-se, dizer Deus, entra na minha casa, na minha vida, faz transformação. Deus, arrebenta essas portas, janelas, abre tudo, vem com a tua luz, com a tua presença. Sopra o teu vento. Senhor, por favor, faz algo. Se você não tomar essa decisão, essa atitude agora, pouco adianta você ouvir as demais que eu tenho para te passar. Porque as legalidades permanecerão. Não adianta viver avivamento na adoração Não adianta viver avivamento domingo à noite Se você não vive avivamento todos os dias na sua vida, na sua casa A segunda orientação que eu te dou Diz o seguinte, olha lá Comece A sua jornada de libertação a libertação não é uma corrida de velocidade a libertação é claro que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz mas a vida cristã é uma vida constante de tomadas de decisões porque Deus te deu o livre-arbítrio é uma jornada é uma maratona todos os dias você vai estar com 70, 80 anos E vai estar ali nessa jornada Rumo à santificação, não para Você entende o que eu estou dizendo ou não? Palavra de Deus Provérbios capítulo 3 Versículo 6 diz Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos Ele endireitará as tuas veredas É você quem, quem endireita? É o Senhor Mas para isso, meu irmão Todos os dias, você precisa reconhecê-lo. Se você se posiciona nestas duas questões que eu te levantei, reconhecimento das trevas interiores e abertura para viver o novo de Deus, então você está preparado para encher a tua vida, a tua casa de luz. São dois requisitos básicos. Então agora... Já que ninguém saiu, então é porque você está disposto. Posso entender assim? Então vou continuar. Abra sua Bíblia então em Colossenses capítulo 1, porque agora eu vou começar a pregar. Até então era só a introdução. Aleluia. Capítulo 1, a partir do versículo 10. Está comigo, igreja? Esse é o texto áudio da mensagem. Aqui vem as instruções para você viver uma vida de luz, para você receber a libertação. São princípios que o Senhor nos dá. Eu estou falando para você, que já entregou a tua vida a Jesus. É para todo mundo. Se você não entregou a vida a Cristo, já toma a decisão agora. Não tomou ainda por quê? Vai ficar na zebrinha, coluna do meio? Então já pula. Pula nos braços de Jesus. Diga amém. É isso aí, tá fraco a igreja Se não, eu começo a pregar de novo, eu vou dar introdução de novo Você vai entregar a vida a Jesus ou não? Amém. Pensando no povo que fica com medo de eu pregar mais, né? Não, eu quero crer que meu irmão, que você está entendendo o que Jesus está falando contigo Não tem outro caminho Olha só que revelação extraordinária de Jesus para mim e para você E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor E em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados, quando eu falo de luz, eu não estou me referindo a uma força cósmica, eu não estou me referindo a algo esotérico, a luz é uma pessoa, a luz é Jesus, Eu tenho algumas algumas diretrizes para você viver essa luz Para viver uma vida cheia de luz A primeira diretriz que o texto de Colossenses nos traz É que você, meu irmão, precisa viver de forma digna do Evangelho Tem gente que não entende isso Viver de forma digna Quando você se denomina, eu sou um cristão Hã? Você é um cristão você já parou para pensar, querido, o que significa isso? Cristão é algo referente a Cristo. São pequenos cristos. Eu sou um cristão, eu represento Cristo. Agora, eu fico impressionado porque quando você traz para o contexto da sua casa, da sua família, vamos pegar uma pessoa, uma família que nunca abriu mão dos valores que, re, que recebeu dos seus antepassados. Valores de caráter, de honra, você cumpre, você é daqueles que fala: assim, eu sou do fio do bigode, não preciso falar duas vezes não, falei uma vez, eu sou daquele que cumpre a minha palavra, você aprendeu isso com seu avô, com o seu pai, e você tem ensinado o seu filho, então vamos supor, que o teu filho, chega aí na juventude, ele ainda mora com você, dentro de casa, mas teu filho começa a fazer conta, na cidade inteira, e não paga, começa a vir um caloteiro, Hã? o que, que você vai falar para o teu filho, ai filho você é demais hein, meu Deus, que coisa extraordinária, olha eu, teu pai, teu avô, a gente que era besta, mas você passando a perna nesse povo todo aí ó, parabéns, olha só, porque o mundo é dos espertos, você é demais filhão, olha eu estou impressionado, olha o coração do papai aqui está pulsando de alegria, eu estou que não me caibo dentro de mim mesmo, é isso que você faz? ai se uma filha minha faz isso, que eu perca as estribeiras, porque eu recebi do meu pai esses valores, valor de caráter, de honrar a palavra, se você meu irmão não quer colocar em xeque o teu nome, porque é o teu filho que vai fazer esse monte de coisa errada aí, e você vai lutar, vai brigar, vai falar, vai ensinar, vai corrigir, exortar, disciplinar. Se você faz isso, por que é que você não faz com relação ao seu caráter cristão? Porque quando eu me refiro a caráter cristão lá fora, quando eu leio esse texto e esse texto diz viver de forma digna, meu irmão, quando você se diz cristão, você está dizendo, eu sou seguidor de Cristo. Não é a placa da tua igreja, não é o teu pastor A Bíblia fala que você, quando entrega a vida a Jesus, se torna embaixador de Jesus E você tem vivido de forma digna? Hã? O texto traz duas, dois esclarecimentos dessa, desse viver de forma digna o primeiro esclarecimento é, fala que eu preciso frutificar, frutificar toda boa obra. Quando você olha para as suas mãos, você vê o quê? Quais as obras que você vê nas suas mãos? As obras que tuas mãos têm frutificado são boas obras? São obras dignas do Evangelho? As obras das tuas mãos glorificam a Jesus? Ou quando você olha para as obras das tuas mãos, você sem vergonha? Lá na sua casa, suas mãos têm sido usadas para quê? Abraçar suas, seus filhos? Abraçar sua esposa? Acariciar a sua esposa? Ou suas mãos têm sido usadas para poder jogar prato no chão, copo na parede? Por onde você tem frutificado? Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Água amarga. Ou é doce ou é amarga? Por que, que aqui na igreja você frutifica algo bom e lá durante a semana só o que não presta? É porque, meu irmão, você tem mantido portas fechadas, quartos escuros. E Jesus está te chamando para você encher a tua casa de luz. Diga amém se você está entendendo. O texto fala de uma segunda verdade, a segunda verdade é, cre é crescendo no conhecimento da Bíblia, é isso? Crescendo no conhecimento de Deus. Mas não é a mesma coisa, pastor? Não, é completamente diferente. Completamente diferente. Quando eu casei, meu sogro chegou para mim e me deu uma apostila. Dessa grossura. Falou, aí, Marcelo. Leia isso mas o que é isso aqui, sogrão? É, isso aqui é uma apostila explicativa da Ana. Você tem que entender ela primeiro antes de, senão. Teu sogro não fez isso com você? Não, né? Nem comigo, é claro que eu estou brincando. Até mesmo porque que não ia ter papel suficiente para escrever, para explicar tudo. Porque a mulher é um ser tão complexo, Deus caprichou tanto, meu irmão que não tem manual para explicar não? ou você acha que a Bíblia consegue explicar tudo o que diz a seca e a respeito de Deus? consegue? a Bíblia fala, por exemplo, de um atributo de Deus eternidade eu sei explicar o que é eternidade para todo mundo explica a eternidade é um negócio que não tem fim, mentira não é eternidade é algo que não tem começo e consequentemente não tem fim E a Bíblia fala que Deus é eterno agora eu, digo, agora eu pergunto Me explica o conceito de eternidade Você consegue? Porque eu não consigo Então procura na Bíblia Você não vai achar Porque a Bíblia não consegue Ela não vai Por que, que a Bíblia? Não é que a Bíblia não consegue É que palavras humanas Não podem decifrar Não podem explicar Meu irmão, a Infinidade do poder e da grandeza que Deus é A Bíblia passa o que nós precisamos saber Deus é muito mais Se eu não consigo entender Meu irmão, fala a verdade Você, você consegue entender eternidade? Algo que não tem começo Como assim Deus sempre existiu? É muito complexo Muito complexo Me explica a trindade Deus, trino, Pai, Filho Espírito Santo são três, não, não são, é um. Então é um só que se manifesta. Não, são três. Então me explica isso, eu não sei. Aí tem gente, não, é igual ovo, o que igual ovo, irmão? Ah, então tem casca, tem gema, tem, tem, tem clara. Não, meu irmão, para de querer comparar Deus com ovo, você está louco. Não, é igual triângulo, partes iguais. que Para, meu irmão, não dá para explicar, é muito complexo. São questões que nós acreditamos e absorvemos pela fé. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o texto está dizendo que eu preciso crescer no conhecimento de Deus, isso se refere a relacionamento. Porque como eu não recebi uma apostila para poder falar da pastora Ana, mas hoje quando eu olho para ela, ela olha para mim, só do olhar dela eu já sei como que ela está, o que ela está sentindo. Ela sabe o que eu quero, o que eu não quero Só de olhar um para o outro É assim com você e a Kika também? Não é? Você leu algum manual para isso? Não, porque isso se chama relacionamento Então, meu irmão, dentro do nosso relacionamento com Deus É claro que a palavra de Deus é fundamental para esse crescimento Eu vou ler a Bíblia Eu vou orar Mas, meu irmão, além de ler a Bíblia, além de orar Eu preciso me relacionar porque é um Deus vivo eu falo, ele me escuta, ele fala, eu escuto Eu nunca ouvi Deus, está perdendo Ele quer falar contigo e você está perdendo Coisa mais gostosa conversar com Deus Por isso que você está patinando aqui você precisa crescer no conhecimento de Deus. E o nosso Deus é uma fonte inesgotável de poder, de unção, de É extraordinário. A Bíblia diz que para os íntimos Deus revela os seus segredos. Aleluia. Ou você vai falar para mim que o que Moisés sabia é o que todo mundo sabia. Você está achando que Deus é comunista? Ó, tem que ser tudo igual para todo mundo. Ei Moisés, ó, o rosto de Moisés está brilhando. Ai, peraí, Deus, eu vou jogar um pó de ouro para o rosto deles brilhado. Todo mundo com o rostinho brilhou. Não, irmão, eu vejo que a Bíblia fala que o rosto do Moisés brilhou. E o do povo de Israel ficou é maravilhado com o que aconteceu. Qual é a tua sede, a tua fome por crescer no conhecimento de Deus? Quem está pegando essa? Mas você quer saber mais de Corinto aqui de Deus, irmão? Você quer saber mais de palmeiras? Você quer saber mais de, de não sei o quê? Ué, você quer ganhar dinheiro? Ué, ganha dinheiro Mas a hora que você for vestir o paletó de madeira O que você vai fazer com esse dinheiro aí? Bocó Invista no que é importante, filho A vida espiritual Porque o que você planta no mundo espiritual Você vai colher para a eternidade, diga amém E quando eu falo bocó não é para te ofender não É porque eu te amo Porque eu já fui muito bocó Eu já fui muito bocó, irmão a gente é bocó quando a gente perde o foco do que é importante. O Senhor é a coisa mais importante na vida da gente. Tudo é dele, tudo é para ele. Meu Deus, eu sou apaixonado por ele. Quanto mais você o conhece, mais apaixonado você fica. Você não consegue largar. É ou não é, Mateus. A gente até fica pensando nos negócios. Mas a gente sente falta do cheiro dele. Não dá para ficar longe. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não vive mais não. Não consegue viver mais não. Vamos crescer no conhecimento de Deus. Seja apaixonado pela palavra de Deus. Seja apaixonado por Ele. Posso ouvir um amém? Eu vou correr, porque o tempo já foi. Deixa eu dar mais algumas dicas para você aqui para eu encerrar. O segundo direcionamento que eu te dou para você viver uma vida cheia de luz é ter perseverança e paciência. Na verdade, eu não estou inventando, eu estou falando o que está no texto. Olha lá o versículo 11. Perseverança e paciência. Perseverança e paciência. Mas pastor, o que, que tem a ver? Tem tudo a ver, filho. Porque a Bíblia fala que antes de Jesus, antes da cruz, a minha vida estava onde? Na desobediência. Hã? A Bíblia fala que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Então, quando eu chego em Cristo, quando eu chego na cruz, Jesus fala assim, o teu passado está apagado. Anulei o teu pecado. Eu paguei. Está tudo zerado. E a Bíblia fala que ele não se lembra mais das nossas, das nossas dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Eis que as coisas velhas ficam para trás eis que tudo se faz novo. Aí meu irmão, Jesus nunca falou que, que você não ia ter problema Que você não ia ter gripe, que você não ia ter doença Que você não ia, que você não ia ficar sem dinheiro Nunca, nunca, Jesus nunca falou isso Aí olha, Jesus falou que o justo não mendiga o pão É diferente Aí vem uma tribulação Aí você ora e parece que não está acontecendo nada Parece que Deus não está ouvindo aí vem um aperto daqui, isso é hora, um mês, isso é hora, um ano, dois anos, não acontece nada, aí você fala, ah, Deus não me ama mais, aí você faz o quê? Desiste. Quando você desiste, na verdade é porque você está parando de olhar para Jesus e começa a olhar para onde? Para onde? Para o passado, o que, que tem no passado? No passado tem vício, tem adultério, tem homossexualidade... Tem mentira, tem roubo Tem fofocaiado tem, tem tudo que não presta Que Jesus deixou Aí você começa a olhar para trás, irmão aí, você, é as reca, aí vem a recaída Quando você vem na recaída O que que acontece? Legalidade Quando você dá legalidade no mundo espiritual Quem vem atuar? Satanás e seus demônios Tá entendendo? Por isso que a Bíblia fala Quer viver na luz? Persevere Paciência Agora sabe qual que é a chave disso? O final do texto diz com alegria Porque a alegria do Senhor é a nossa Então meu irmão, seja alegre Está difícil, seja alegre Eu fico olhando para o apóstolo Paulo, olhando para Silas A Bíblia fala que eles estavam pregando o Evangelho Tomaram, meu irmão, foi 39 varadas nas costas não é aquelas varinhas de pitanga que a mãe da gente mandou. Não! Era vara, irmão, na, nas costas. Eu no culto anterior estava lembrando, né? Minha mãe nunca economizou a vara. E aleluia, glória a Deus por isso. As varinhas. Ela gostava muito da cinta também. Meu pai tinha loja de, de vender a cinta e nunca faltou cinta em casa. Uf, uh, senhor mais. Que a varinha é, ressecava e quebrava, mas a cinta ficava pendurada lá, você lembra? A cinta, tinha uma cinta que ficava pendurada lá no lugar da chave Era o memorial da disciplina A gente passava lá, quase fazia o sinal da cruz, tem né, misericórdia, Senhor Era uma sintona de couro, comprida, assim, ficava lá, pendurada Meu mãe, eu me lembro quando eu tomava umas varadas dessas porque, né, quando a mãe acertava na gente aqui No, no, no começo ou no, Eu não sei se a picanha começa ou termina por aqui Está emendando com a, com a, com a parte de, da, da coxa Aqui de trás Meu irmão, não sei, Faz muitos anos que eu tomei Mas quem já tomou uma bem dada nunca mais esquece Eu lembro daquelas varadas meu irmão, Você treme, você começa Você quer passar você, quer, você para a ardência, não para Aquilo arde, aquilo arde aquilo... Aí meu irmão, você chora, você esperneia Pensa, dói se uma varadinha de pitanga arde, dói tanto Eu fico imaginando o Paulo e o Silas que tomaram 39 Cada um Quando termina são lançados na prisão Vão para o calabouço A Bíblia fala que estavam acorrentados nas mãos e nos pés Era meia noite Meu irmão não dava nem para soprar um às costas dos outros. Né? Porque às vezes uma sopradinha dá um alívio, não né? era assim? Não é assim que a avó fazia com a gente? A avó passava o um merthiolhado e te assoprava, né? A mãe falava assim, ah, aperta aí, já vai passar. A mãe, a mãe é... pelo menos a minha, era assim. Ah, fica firme aí que já vai passar. Agora a avó não, a avó passava o um merthiolhado e te assoprava. É, é... Lembra da história da geladeira? Tem umas coisas que evolui para o que é ruim, irmão. Mertiolate não arde mais. Coisa chata isso. Porque o sonho de todo mundo que levou uma ardida de um mertiolate era querer depois reproduzir nos filhos. Aí um dia eu fui passar na minha filha assim, comprei mertiolate. Estava o raladão assim, eu falei, é, hoje? Aí eu falei assim, fica firme aí, que arde... Porque o que arde cura e o que aperta segura Já dizia já mesmo. Aí eu passei e já fiquei esperando E ela olhando para mim aí Fechei, chacoalhei Acho que o negócio tava Devia ter ácido sulfúrico Deve ter lá no fundo, chacoalhei, abri, passei Aí acho que a Ana falou Meu amor, hoje não arde mais eu falei, Pronto, joga essa porcaria no lixo, não presta que se não arde, não sara, irmão eu não sei o que esses médicos, que esses, esses né, pessoal do laboratório tem na cabeça hoje. Por que, que eu estou falando isso? Já perdi o fio da meada já. Hã? Por causa do Paulo e do Silas. Não podia nem dar uma sopradinha um nas costas do outro, porque estava tudo acorrentado. O que, que eles estavam fazendo? Meia-noite, o que, que eles estavam fazendo? louvando a Deus, louvando a Deus, isso não fala nada para você, isso fala de perseverança, e já vem meu irmão, a terceira chave para você romper, que é ter um coração cheio de gratidão, o versículo 12 fala, dando graças ao Pai, por que dá graça ao Pai que soltou todo lascado com as costas ardendo, acorrentado? Diz a Bíblia, porque Ele te deu, meu irmão, o privilégio de fazer parte da herança dos santos. Ele te deu o privilégio de você herdar os céus. Então tenha gratidão no teu coração. Não é possível, não é possível. Alguém, meu irmão... Tem gente que é, muito, que é reclamão demais Eu não estou falando que não tem dia que às vezes a gente dá uma... Né? Tem dia que... Tem, mas tem gente que tem uma... Tem gente que só sabe reclamar Você é chato? Você é chato Você é chato Porque, meu irmão, se o teu time ganha, você reclama Meu irmão, se você tem um aumento, você reclama Se você, meu irmão, come picanha, você reclama Você reclama você é chato. E você é chato desse jeito. A tua boca dá legalidade para o inferno. Porque quando eu olho para um Paulo e Silas louvando dentro da prisão, meu irmão, eu começo a entender que o Espírito de Deus nos leva para um outro nível. Larga a mão dessa vida. Em nome de Jesus mulher, você é chata, sabe por que teu marido ainda não foi liberto da cachaça, porque toda vez que vai chegando 6 horas da tarde, quando ele lembra de chegar em casa, ele já vai saber que você vai ficar na orelha dele gritando, reclamando, e para papai ele prefere encher a cara de cachaça antes de chegar em casa, você pode chorar no altar, você pode jejuar, mas enquanto você não mudar, teu marido não vai ver a luz dentro de casa. Ele vai continuar na cachaça. Pronto, falei. A mudança é para mim. A mudança é para você. O Senhor nos transforma. O Senhor transforma um filho do trovão, um Boanerges, que era João, no apóstolo do amor. Transformação. Tua vida precisa ter gratidão. Glorifica a Deus, irmão. Glorifica a Deus. Sabe que você está precisando jejuar. Você não está jejuando, né? Você não está jejuando, né? A gente está numa pegada de 40 dias de jejum. Sabe por que é o jejum? Eu não jejum porque eu gosto, não, irmão. Eu jejum porque eu preciso. Eu preciso mortificar minha carne. Eu preciso, meu irmão, mortificar a carne para ser sensível à voz de Deus. A igreja está num jejum. Cada semana tem um jejum diferente. Esse nosso jejum vai até, vai até quarta-feira agora. Das oito da manhã às 18, jejum total só toma água, chá, café e suco sem açúcar quem não pode fazer esse jejum total tira pães e massas a semana toda aí também você quer tirar pães e massas só das 8 às 18 aí você também, você quer moleza né? aí é mamão de açúcar, mamão com açúcar daí, né? é. mas você não está jejando, não não está, filho quando você começa a jejuar você começa a dar valor às pequenas coisas a gratidão começa a florar, Lezé é, é verdade Claudião a gratidão vai meu irmão é um negócio sobrenatural tem uma turma aqui comigo que está jejuando 40 dias só na água já estou falando que daqui a pouco ai pastor, qual dieta você está, pensa uma raiva que me dá quando vem perguntar, que dieta você está fazendo é jejum irmão, vamos orar e jejuar que faz bem para o espírito e também emagrece vem jejuar com a gente esses dias a pastorana comprou um shampoo meu irmão, cheiroso um cheirinho doce, doce, né? Doce O jejum aperta tanto, meu irmão, que a hora que eu passei aquele shampoo, quase que deu vontade de beber <risos> Aí você sente o cheiro de arroz Pensa uma gratidão que começa a vir dentro de você Senhor, eu só queria um pouquinho de arroz Mas quando você não tem gratidão, filho Pode ter lasanha e você vai reclamar Então muda Para de dar legalidade Você acha que eu estou exagerando? Então tá bom Eu vou contar um Só mais um aqui e aí eu vou, eu vou correr Para terminar, estamos juntos? Quem lembra de Saul? Rei Saul Rei Saul, rei de Israel Foi rei tal, Mas aí ele pisou na bola O que, que o Saul fez? Deu legalidade na vida dele, irmão Pecou Lembra disso? O que, que aconteceu? Deus permitiu que na vida dele Viesse demônios atormentá-lo Demônios, espíritos malignos Leia a Bíblia, está lá E o Saul, o rei Saul Ele ainda era rei Ele começou a ser agora então Atormentado por demônios Quem lembra de Davi? Davi então agora era chamado, porque Davi tinha uma arpinha Davi tinha uma arpinha Aí quando Davi chegava lá no Saul Ele tocava arpinha E a Bíblia fala que aqueles espíritos malignos Aqueles demônios iam embora Pastor do céu, eu quero uma, eu quero uma arpinha dessa Olha, se tem um pessoal que começa a escutar Agora nós vamos vender a arpinha de Davi Hã? Ah. Tem travesseirinho, tem bloquinho. Agora a arpinha de Davi. Você toca em casa e tira os demônios dos cantos. Olha só. O pessoal ouve essas ideias, você vai ver. A arpa de Davi era ungida, irmão. Porque a Bíblia fala que ele tocava e os demônios saíam. Olha aqui. A harpa de Davi não era ungida. Mod eu, particularmente, não li isso em lugar nenhum. Não tem fonte de pesquisa, nada. Eu acho que até que essa harpa de Davi era uma harpinha muito da malacabada. acabada. Eu acho que ele, quer dizer, pastor de ovelha, estava lá, pegava umas madeiras, pegava lá uma faca, cortava, fazia, esticava uns e fazia a harpa e tal. Sabe onde está a chave? A chave não é na harpa a chave está em Davi, porque ele era um adorador, o coração de adorador de Davi, tocou o coração de Deus, tanto que Deus o escolheu, Deus o viu, lá no meio daquelas ovelhas, Deus o viu, Deus o escolheu, Davi não foi escolhido porque era de uma família nobre, não foi escolhido porque era matador de gigante Não foi escolhido porque matou um urso, um leão Defendendo as ovelhas Deus o escolheu porque o coração dele era um coração de adorador Enquanto trabalhava ele adorava E quando Saul atormentado que estava Davi chegava Na verdade Davi não é que ele tocava a harpa Davi começava a adorar a Deus E quando você começa a adorar a Deus Deixa eu te falar uma coisa Demônio não fica irmão demônio não suporta adoração por que que demônio não suporta adoração? aí fala, ah, eu vou deixar o louvor tocando dentro de casa o dia inteiro aí demônio não vem, Ei, não é isso aí, não bobinho não, não adianta deixar o louvor tocando na tua casa não é isso, larga a mão é porque quando um ador quando um adorador adora em espírito e em verdade essa adoração atrai a manifestação da glória de Deus A presença de Deus é manifesta E onde a presença de Deus manifesta O lugar enche de luz e as trevas não podem ficar Não adianta você botar louvor na tua casa Se você não é um adorador que atrai a presença manifesta de Deus Você vai reclamar? Ou vai adorar Tem roupa para passar? Passa a roupa adorando Passa a roupa orando em línguas Passa a roupa profetizando Quando você pegar a roupa da tua filha Vai falando, olha meu Deus Quando a minha filha usar essa camiseta Ela vai lá para a igreja Que ela seja cheia do teu Vai profetizando, irmão Meu marido quando vestir essa calça aqui Ele for para o trabalho Que ele seja diligente leva Deus as pernas deles a andar pelos caminhos que o Senhor tem para prosperá-lo leva ele para os clientes meu irmão, aí a mulher esse inferno de roupa que não acaba nunca pela... aí você escolhe quem que você quer agradar, filho? faz sentido o que eu estou falando ou não? diz que ia correr e vou correr as duas últimas chaves é você reconhecer quem pagou o preço do seu resgate E confiar que só por Jesus seus pecados foram perdoados A base está ali no versículo 13, diz nos resgatou Está no versículo 14 que diz Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados Você precisa de fato acreditar quem pagou o preço dos seus pecados E tomar posse dessa verdade Você precisa se apropriar dessa verdade absoluta De que Deus te salvou, te libertou porque, meu irmão, um dos ofícios do diabo é acusar. Uma das coisas que o diabo gosta de fazer é chegar para você, ah, você está toda, toda avivadinho hoje, né? Ah, te vi hoje levantar a mão, ah, mas eu sei quem você foi, aí o diabo vem no, dentro de você, a, a Bíblia fala que são os dardos inflamados, Ele fala assim, é, até pouco tempo atrás estão aí, né, No adultério. Até pouco tempo atrás estava aí com o nariz na cocaína Até pouco tempo atrás estava mamando na, na garrafa de cachaça E o diabo acusando, acusando Meu irmão, quando o diabo te lembrar do teu passado Lembra ele do futuro dele Falou, capeta, teu futuro é o lago de fogo Você já está condenado E o meu passado foi lavado, remido e apagado Não adianta me lembrar, porque nem eu me lembro mais Ah, eu fui prostituta? O problema é teu, porque hoje eu estou olhando é para Jesus. Vai, fica curtindo o meu pecado do passado aí, capeta, bocó. Vai, pode curtir. Eu não vou olhar para trás. Porque Jesus pagou, diga, Jesus pagou. O preço do meu pecado. Por isso, meu irmão, você pode viver uma nova história. Fica em pé para parecer que está acabando. Mas eu tenho uma última ilustração para te dar. Você vai me ouvir com atenção? Quando Jesus está é uma delícia. Já passou mais de uma hora, a gente nem percebe. Pelo menos eu nem percebo. Não é gostoso? Não sai não, hein? Só se precisar. Deixa eu te contar uma última coisa. Nos Estados Unidos é muito comum isso acontecer Às vezes as pessoas elas moram sozinhas E como a cultura americana é, ela é muito reservada As pessoas não se relacionam muito umas com as outras né? É claro que não é todo mundo Mas é muito comum o um americano ser mais reservado Quando você se encontrar com um gringo, com um americano né? Não chega abraçando não que ele vai estranhar, não, não adianta você vai passar vergonha. ele vai. Don't touch, don't touch. <risos> Brasileiro gosta de abraço, gosta de conversar. Vizinho conhece os outros. Quando você não vê o vizinho, você fala assim, ah oh, vizinho, não te vi hoje. Não, está tudo bem, beleza. Mas não, lá não. É muito comum pessoas terem vidas isoladas. Reservadas. Hã? E até mesmo porque todo mundo lá tem uma arma dentro de casa. Então você não bate na porta de ninguém assim a toa. Mas também por conta disso é muito comum pessoas morrerem dentro de casa sozinhas e ninguém ficar sabendo. Normalmente a casa está fechada, trancada, ninguém fica sabendo. A pessoa morreu. Morreu. passa a semana, passa 15 dias. Aí um dos vizinhos, rapaz, ele olha para o sapato. Cheiro estranho aqui, meu. Olha para o filho fala, foi, foi você, menino? Eu falei, não, pai, eu estou tudo aí tá lá veio o outro vizinho e falou assim, rapaz tá assim, rapaz, tô sentindo um cheiro já faz tempo e tá aumentando, todo dia aumenta um cheiro podre ah, mas o lixo tá sendo recolhido direitinho, é, aqui não tem lixo nenhum rapaz, mas de onde vem? aí daqui a pouco outro vizinho três, quatro, já começa, rapaz, nem vem aí, vai, aí chega na porta da casa, lá, porta fechada janela fechada, vai na porta olha, vem daqui vem daqui, é dessa casa quem que mora aí, rapaz, nem sei eu sei, também não sei Chama a polícia Chama a polícia A polícia bate na porta Na porta ninguém atende aí Daqui a pouco a polícia Bem! E Arromba a porta A hora que arromba a porta Quem está lá Deitado no sofá O dono da casa morreu Está apodrecendo Tem 15 dias Está só o caldo Quando a porta é arrebentada Ela escancara Meu irmão aí Que a podridão sai puxa, 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 puxa. Aí, Aquela podridão Todo mundo sai com o dedo do nariz Aquele negócio horrendo Polícia para entrar Tem que usar máscara Pensa um negócio desagradável Aí todo mundo vê, todo mundo olha Todo mundo quer saber Tudo, Quem quer era o fulano? o que, que aconteceu? Como é que foi? Aí vira a conversa é, é? é assim ou não é, irmão? É, é assim Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar em você Lembra do quarto na introdução que eu falei De porta fechada que você tem dentro do teu coração? É essa daí que eu acabei de falar quando você fecha essa porta Ninguém vê Só você sabe o que está lá dentro Mas a Bíblia diz Que quando eu abraço o pecado Esse pecado gera morte Todo pecado gera morte, gera morte. Mas como no primeiro dia ninguém ficou sabendo Você acha que está tudo bem Você pulou a cerca direitinho Você comprou um chip só para falar Com a amante Você esconde um chip lá no sapato Ninguém vê né? Você deixa a unha do dedão do pé crescer para ir. Porque os chipzinhos desse tamanho você enfia dentro da unha do pé. Ninguém vê. Você só está tudo bem, a porta está fechada. Ninguém está vendo. Ei, escuta aqui. Pode demorar uma semana. Pode demorar 15 dias Pode demorar um ano, dois anos Uma hora O cheiro começa a vazar e o cheiro ninguém segura O cheiro ninguém segura E você sabe o que eu estou falando e é verdade Hã? Ninguém segura aí filho, quem está do seu lado, teus parentes, começa a sentir um negócio diferente, mas ninguém está vendo nada, porque a porta está fechada, mas o cheiro começa a sair, é inevitável, quer roubar? pode roubar, é um direito que você tem, você quer roubar, rouba. Mas um dia o cheiro vai sair E esse cheiro só aumenta Esse cheiro podre só vai aumentar E esse cheiro vai começar a chamar a atenção das pessoas para essa porta trancada Ninguém vê o que está dentro Mas o cheiro já entregou Um dia Deus vai levantar alguém para te ver sair do motel um dia, Deus vai botar alguém vendo você lá na casa do traficante pegando a cocaína Um dia, por oração e clamor das pessoas, Deus vai levantar um Sérgio Moro para fazer uma auditoria E você vai ser pego Um dia, você vai ver essa porta sendo arrebentada E quando a porta é arrebentada, a podridão sai com força e quando a podridão sai com força, aí, meu amigo, o diabo dá risada e fala, consegui. Porque aí não tem mais jeito. Aí, meu irmão, lembra que eu falei que todo mundo quer saber, todo mundo vai comentar, todo mundo vai virar, lembra, lembra que eu falei? Lembra? É o que vai acontecer. Talvez alguém já esteja passando por isso. Eu tá, estou sentindo aqui que tem alguém que já meteram o pé na tua porta. Na verdade, você já está vivendo esse negócio aí. pastor o que eu faço, Encha a tua casa de luz, eu quero isso pastor, mas como é que eu faço, minha porta não arrebentaram ainda não, mas já está saindo o cheiro já, então abre a porta, pastor você está doido, se eu abrir a porta, pensa uma podridão que vai sair, mas você está na hora certa e no lugar certo, porque quando você, num lugar desse, onde você está, quem que está manifestando a presença aqui? Jesus E onde Jesus está O perfume dele toma conta do lugar Pode abrir a porta que ninguém vai perceber Aleluia e aí Jesus fala que o Espírito Santo é igual o vento Então faz o seguinte Abre a porta, abre a janela E começa a chorar e clamar e Espírito de Deus sopra, sopra, sopra Sopra na minha vida Senhor derrama do teu sangue que me lava Que me purifica, que me perdoa Aí Jesus vem meu irmão E aí ele faz uma limpeza Aí meu irmão ele faz transformação Ele opera mudança E essas legalidades do inferno param E você começa a viver uma nova história mas é só para quem se posiciona em reconhecer suas trevas interiores e toma uma posição de viver de forma digna do evangelho você está disposto a fazer isso hoje? ou vai continuar vivendo debaixo da legalidade do inferno? eu me posicionei um dia minha esposa sabe quem me conhece sabe um dia, eu abri a porta e deixei a luz entrar Meu quarto era podre Meu quarto fedia Tem um pessoal da minha igreja aqui, ó Lá em Tupã, quando eu, onde eu nasci Um não, tem vários Conhecem bem o meu passado Tá aí, tem uma prima minha aqui Pessoal que veio buscar a galera do face a face aí Conhecem bem meu passado E eles sabem que a minhas, as portas que eu tinha fechado Tinha podridão Mas um dia meu irmão resolvi abrir Falei, eu, eu sou esse cara Eu sou, eu sou esse, esse pilantra aí ó. Mas quando eu abri Jesus veio, derramou o sangue dele O vento do espírito dele soprou Entrou luz e meu irmão, aleluia Agora deixa eu te falar uma coisa A tentação de durante a sua jornada cristã Fechar algumas portas de novo é grande E talvez eu esteja falando com pessoas aqui Que estão aí, ó, fechando a porta Aí abre E fecha Aí abre Meu irmão Dá a chave na mão de Jesus Quando ele quiser ele fecha Quando ele quiser ele abre Vamos fazer assim? deixar ele dirigir Deixa Ele fazer Deixa a luz Dele purificar tua casa Eu quero orar